0: In der heutigen Folge geht es um die unterschiedlichen Möglichkeiten, wie du auf dem Jakobsweg übernachten kannst. Und ob du es glaubst oder nicht, schon vor 500 Jahren gab es eine Pilgerpauschalreise mit Übernachtungsmöglichkeiten. Deshalb wirst du in dieser Folge auch erfahren, wie man heute Herbergen oder Unterkünfte vorbuchen kann. Und zum Schluss, woher du einen Pilgerausweis bekommen kannst. Herzlich Willkommen zum Jakobsweg. Schritt für Schritt zu mehr Gelassenheit. Mein Name ist Peter Kirchmann und ich helfe Pilgern und denen, die es werden wollen, dabei ihren Jakobsweg vorzubereiten und ihren eigenen Lebensweg zu gehen. Und jetzt viel Spaß bei dieser Folge. Die Saison auf dem Jakobsweg hat begonnen. Viele Pilger sind in der Vorbereitung und fragen sich, wie ist das mit den Übernachtungen. Hinzu kommen viele Berichte in Facebook-Gruppen oder in Foren, wie voll der Jakobsweg sei oder wie schwierig es ist, eine Übernachtungsmöglichkeit zu bekommen. Wieder andere berichten, dass es überhaupt kein Problem sei und sie bisher jeden Abend problemlos etwas gefunden haben, wo sie übernachten können. Und natürlich treffen dabei auch zwei Welten zusammen. Die einen, die die Ansicht haben, auf dem Jakobsweg sollte man den Weg so gehen und sich überraschen lassen, wie es jeder Tag mit sich bringt, also keinerlei Vorbuchungen. Und andere, die sagen, dass es für sie viel wichtiger ist zu wissen, wo sie am Abend übernachten und deswegen ihren Weg, entweder teilweise oder sogar die gesamte Strecke, vorbuchen. Und wenn wir uns die Vorbuchen einmal anschauen, dann möchte ich dich ganz kurz zurücknehmen und zwar in das Mittelalter. Denn vor 500 Jahren bot damals ein Rede aus Antwerpen für 80 ungarische Gulden eine Pauschalreise nach Santiago de Compostela, nach Jerusalem und Rom an. Und auch vor 150 Jahren ging die Vorbuchung die Reservierung einer Reise viel einfacher als im Mittelalter. Der französische Abt Jean-Baptiste Pardiac hatte im Jahr 1860 auf seiner Pilgerreise nach Santiago de Compostela öfters in Klöstern seines Ordens vorgebucht. Der elektrische Telegraph der 1833 erfunden wurde und 1860 schon vielerorts in Europa zu finden war, hat diese Vorbuchung damals möglich gemacht. Und wenn man sich überlegt, dass man heute auf dem Jakobsweg meistens sein Handy dabei hat, fast überall im Internet einen Empfang hat und jede Stunde, jeden Tag ohne weiteres nachschauen kann, wo man übernachten möchte, dann ist das schon ein gewaltiger Fortschritt. Das kann natürlich auch etwas vom Pilgern ablenken, aber das ist ein anderes Thema. Also, vorbuchen oder nicht? Zunächst bitte keine Vorurteile. Was sind denn die Vorteile einer Buchung? Durch die Pandemie hat sich auch in den Herbergen etwas verändert und viele Unterkünfte sind sogar froh, wenn sie ungefähr wissen, wie viele Pilger am Abend ankommen. Dazu sind Vorbuchungen oder Vorreservierungen, Vorinformationen natürlich nützlich. Für dich als Pilgerin oder als Pilger hat das gewisse Vorteile. In der Hochsaison kannst du dir sicher sein, dass du eine Schlafmöglichkeit über diesen Weg bekommst. Gleichzeitig heißt das, dass du von der Tageszeit unabhängiger kann, pilgern kannst. Also wenn viele Pilger morgens um 6 Uhr bereits loslaufen, hast du, wenn du weißt, dass du am Abend eine Übernachtungsmöglichkeit gefunden hast, auch die Möglichkeit etwas später aufzustehen und vielleicht nicht ganz mit dem größeren Pilgerstrom zu laufen. Das heißt, das Pilgern wird dadurch auch etwas ruhiger werden können. Reservierungen und Vorbuchungen sind übrigens nicht nur in Pilgerherbergen möglich. Ungefähr ein Drittel aller Pilger werden im Laufe ihrer Pilgerung nicht nur in Pilgerherbergen übernachten, sondern auch ein-, zweimal in kleinen Pensionen oder Hotels, um sich entweder zu erholen oder eine schnarchfreie Nacht zu äh, verbringen oder einfach, weil sie es sich gönnen möchten. Auch für diese kurzfristige Buchungen gibt es Möglichkeiten, von unterwegs aus sich ein Hotel auszusuchen oder eine Pension, um eben dort zu übernachten. Und für manche Pilger oder Pilgerinnen ist es sogar ein Muss, in Hotels zu übernachten, wenn sie aufgrund von Krankheiten, Gebrechen oder Medikamenten gar nicht die Möglichkeit haben oder schwer vorstellbar für sie sind, in Herbergen zu übernachten. Die Übernachtungen in Hotels oder in Einzelzimmern hat natürlich etwas den Nachteil, dass man die Einfachheit oder die Gemeinsamkeit in einer Pilgerherberge dadurch eben nicht erfahren kann. Und das ist manchmal eines der größten Erlebnisse. Abends in der Pilgerherberge gemeinsam Abend zu essen oder auch morgens gemeinsam zu frühstücken. Wenn du mich jetzt fragst, was genau mein konkreter Tipp für dich ist, dann würde ich immer sagen, das kommt darauf an. Natürlich darauf an, was für ein Pilgertyp du bist. Ob du gerne viel Sicherheit möchtest, dann rate ich dir zu Vorbuchungen. Vielleicht nicht überall, aber doch in vielen Stellen. Und wenn du ein Abenteuer oder den Camino auf dich zu 100% einlassen, einwirken lassen möchtest, dann würde ich dir empfehlen, ohne Vorbuchungen deinen Jakobsweg zu gehen. Was man dabei wissen sollte, ist, dass es immer eine Übernachtungsmöglichkeit gibt. Es gibt kaum Pilger, die nirgends oder keine Schlafmöglichkeit finden oder gefunden haben. Es dauert entweder länger und wenn du dich darauf einstellst, kann es sogar sein, dass du sagst, das ist mir egal, das ist auch ein Teil meiner Pilgerschaft, dass ich nicht weiß, wo ich am Abend schlafen werde. Und wenn es dann eben etwas länger dauert, bis du eine Schlafmöglichkeit gefunden hast, dann kann es für dich normal sein und auch zu deinem Jakobsweg-Abenteuer hinzugehört. Wenn du in der Hochsaison den Jakobsweg laufen möchtest, also gerade in den Sommermonaten Juli und August, dann würde ich dir tatsächlich empfehlen, an einigen Stellen zu buchen oder, wenn du nicht buchen möchtest, die großen Etappenziele zu vermeiden. Das heißt, dass du ganz bewusst nicht die offiziellen oder die Etappenenden, die in vielen Pilgerführern beschrieben werden, nutzt zum Übernachten, sondern ein, zwei Ortschaften davor oder ein, zwei Ortschaften danach. Worum ich dich grundsätzlich bitten möchte, das ist für alle Mitpilger und auch für die Herbergen eine Erleichterung, dass du dich vorher, einen Tag vorher, noch einmal in der Herberge meldest, dass auch klar ist, dass du tatsächlich dort übernachten wirst. Oder, wenn du eine Übernachtung nicht wahrnehmen kannst, dass du dann am frühen Morgen schon die Übernachtungsmöglichkeit stornierst oder anrufst und sagst, dass du nicht kommen wirst. So haben andere Pilger die Möglichkeit, wieder ein Bett, das gebucht war, auch rechtzeitig neu belegen zu können. Kommen wir zur Frage, woher weiß ich eigentlich, wo und welche Übernachtungen es überhaupt gibt in den Ortschaften? Dazu empfehle ich dir sehr gerne das interaktive Pilgerherbergen-Verzeichnis, das du im Buen Camino Club findest. Es beinhaltet beispielsweise für den Camino français über 700 Übernachtungsmöglichkeiten und für den Camino Portugues über 250 Übernachtungsmöglichkeiten. Bei einem Klick auf den Namen der Herberge wirst du direkt auf die Homepage geleitet oder wenn es eine Buchungsmöglichkeit über Booking.com gibt, kannst du dort direkt deine Buchung durchführen. Die Telefonnummer der Übernachtungsmöglichkeit ist ebenfalls angegeben, so dass du auch wenn du der Sprache mächtig bist, Vorreservierungen verändern kannst. Ich selbst habe im August ebenfalls das Vorbuchen gewählt, damit ich das tägliche Wettrennen um einen Schlafplatz nicht immer mitmachen musste. Denn tatsächlich ist es so, dass viele Pilger schon sehr früh anfangen, ihren Rucksack in der Herberge zu packen mit den entsprechenden Geräuschen, stürmen aus der Herberge heraus und sind dann meistens schon um elf oder um zwölf an ihrem nächsten Etappenziel angekommen und das wollte ich mir eigentlich nicht antun, deswegen habe ich die andere Variante gewählt. Und wenn du die einzelnen Übernachtungsmöglichkeiten anschaust, dann wirst du feststellen, dass es Unterschiede gibt. Es gibt zum einen die kirchlichen Pilgerherbergen, die von kirchlichen Organisationen betrieben werden. Es gibt an einigen Stellen auch noch alte, mittelalterliche Klöster, die als Pilgerherberge fungieren. Wenn du, an einer, wenn du auf einer Etappe unterwegs bist, wo es alte Klöster gibt, dann würde ich dir natürlich immer empfehlen, in einem Kloster auch zu übernachten. Das ist eine ganz besondere Atmosphäre und nimmt dich auch mit in die Zeit, in der das Pilgern noch etwas anders war. Dann gibt es zusätzlich viele private Herbergen die von Privatpersonen geführt werden und vereinzelt auch Jugendherbergen, die ähnlich aufgestellt sind oder nicht ganz vergleichbar sind wie in Deutschland, aber doch zu einem Jugendherbergsnetz gehören. Und zum Schluss die bereits erwähnten Pensionen, Apartments oder auch Hotels entlang des Pilgerweges. Für die offiziellen Pilgerherbergen, also die kirchlichen, die städtischen oder auch die privaten Herbergen, ist der Pilgerausweis von Nöten. Den brauchst du, damit du überhaupt in die Pilgerherberge eingelassen bist. Es ist sozusagen der Ausweis für dich, der dich als Pilger, als Pilgerin ausweist und in den Herbergen klar ist, dass du eben als Pilger unterwegs bist und die Möglichkeit hast, kostengünstig zu übernachten. Außerdem ist der Pilgerausweis immer so etwas wie ein ganz wertvolles Souvenir, wenn du aus deinem Jakobsweg zurückkommst, dann kannst du ihn an die Wand hängen und wirst immer durch die vielen unterschiedlichen Stempel daran erinnert, wo du übernachtet hast und vielleicht auch welche Begebenheiten du erlebt hast. Für jede Übernachtung bekommst du einen Stempel und Wichtig, wenn du in Santiago de Compostela die Pilgerurkunde haben möchtest, im Pilgerbüro gibt es die, dann ist es notwendig, auf den letzten 100 Kilometer deiner Pilgerreise jeweils zwei Pilgerstempel in dem Pilgerausweis stempeln zu lassen. Pilgerstempel bekommst du nicht nur in den Herbergen, im Rathaus, in vielen Bars und Restaurants, es ist also kein Problem, irgendwo einen Stempel zu bekommen. Also auf den letzten 100 Kilometern einen Stempel dort, wo du übernachtet hast und vielleicht einen noch am Nachmittag, wo du eine Pause machst. Den Pilgerausweis selbst kannst du vor deiner Reise bequem online bestellen. Am besten gehst du auf die Blogseite jakobsweg-lebensweg.de/pilgerausweis. Dort findest du alle großen Jakobusgesellschaften und die, die online die Möglichkeit anbieten, einen Pilgerausweis zu bestellen. Verlinke ich nochmal am Ende der Folge unten in den Shownotes. Wenn du nicht zu Hause online bestellen möchtest, dann gibt es in Spanien in aller Regel in den großen Startorten ebenfalls die Möglichkeit, in der Herberge direkt einen Pilgerausweis zu bekommen. Wenn du jetzt Lust bekommen hast, deinen Jakobsweg vorzuplanen, vorzubereiten und deine Übernachtungen vorzureservieren, dann nutze das kostenlose Herbergsverzeichnis im Buen Camino Club. Du wirst dort außerdem viele Unterlagen finden, wie du dich schneller und einfacher vorbereiten kannst und im Buen Camino Club bekommst du die Sicherheit, dass alle deine wichtigsten Fragen beantwortet werden. Du kannst da ganz konkret von meinen Erfahrungen profitieren. Neben dem Herbergsverzeichnis gibt es auch eine Etappenplanung, eine Parkliste, einen kleinen Online-Kurs zur Vorbereitung, eine Filmtippserie, eine Routenauswahl und vieles mehr. Gehe deswegen am besten gleich auf buencaminoclub.de und trage dich dort direkt ein. Du kannst alles downloaden, was dir wichtig ist. Zum Schluss noch, um was es in der nächsten Folge geht. Dort werden wir besprechen, wie du deine richtige Jakobswegroute findest, wie lange du laufen möchtest und vielleicht mit wem du deinen Camino gerne teilen möchtest. Danke, dass du zugehört hast und ich freue mich, wenn wir uns nächsten Sonntag wiederhören. Und denke daran, du bist wunderbar. Ich wünsche dir eine lebensfrohe und schöne Woche. Buen Camino, dein Peter Kirchmann von Jakobsweg-Lebensweg.de